0: Olá, aqui é Erika Domingues, na gravação deste podcast exclusivo para o Fabrício Balmieri, meu noivo, e claro, para todos aqueles que estão acompanhando essa leitura do livro do Slash. Nós estamos no capítulo 13, que tem o título Volta por Cima, e esse já é o terceiro áudio desse capítulo. Então, bora lá, vamos dar continuidade a essa leitura. Recorremos à ajuda do meu antigo advogado, que se tornou empresário, Dave Kodko, em nossa busca. Foi bom. Recorremos à ajuda do meu antigo advogado que se tornou empresária em nossa busca. Ah, muito bem. Foi bom tê-la feito, porque uma vez que ela continuou infrutífera, poucos meses depois, David nos contou que o Stone Temple Pilots havia se dissolvido. Fiquei feliz em saber, por razões totalmente egoístas. Não fiz a menor cerimônia. Pedi a Duff que ligasse para Scott e lhe perguntasse se estava interessado em ir falar conosco. Tínhamos acabado de compor a música Set Me Free e entregamos a demo a Scott. Pedimos a ele que a ouvisse, caso gostasse, para ir nos ver tocar, sem pressão. Scott ficou com a música por uma semana e nesse meio tempo levou-a a seu próprio estúdio e lhe acrescentou os vocais. Na época nós estávamos contando demais com ele, ao passo que Scott ainda tentava traçar um plano para si mesmo. Não tinha certeza de que o que estávamos fazendo era o certo para ele, mas quando ouvimos seus vocais para aquela música, soubemos que era exatamente o que estiveramos procurando. O que Scott fez foi muito além de qualquer coisa que eu imaginara para aquela música. Ele a levou a um nível superior, ela soou diferente e melhor do que qualquer coisa que fizermos até ali. Nunca perguntei a Scott como se sentiu depois de ter gravado aquela letra. Tudo o que sei é que todos nós ficamos pra lá de empolgados e tive a sensação de que ele também. Scott entregou a música pessoalmente naquele dia. Entrou no Mates usando um daqueles chapéus de pescador sobre os olhos, um moletom com capuz e dois bolsos quase na frente. A porta da sala de ensaio ficava a cerca de 50 metros do palco onde estávamos, mas, mesmo a essa distância, discreto como ele era, Scott tinha uma presença marcante que me chamou a atenção de imediato. Quando subiu ao palco para dizer olá, tive a sensação de que o conhecia havia um longo tempo. Conversamos, ouvimos a demo que ele fizera e pareceu mais como se estivéssemos nos reencontrando do que começando do zero. Os vocais de Scott nos cativaram, eles juntaram todos os elementos em que estivermos trabalhando. Estávamos totalmente engajados. O único problema era que ele não tinha certeza quanto a querer integrar nossa banda. Pensava em gravar outro, outro disco solo e também tinha alguns assuntos pessoais que vinha tentando resolver. David Coddico, que fora a trabalhar com Dana Define na Immortal como uma equipe de direção, adquiriu um interesse ativo por nós e preparou uma apresentação para a indústria no Mates. Tocamos apenas uma música, Set Me Free. Nossa plateia era formada por produtores de música, diretores musicais e coordenadores de música dos grandes estúdios de cinema. Tonzo Taut estava lá também. Foi mais ou menos como nos velhos tempos. Foi a primeira vez que a banda tocou junto para um público. E acabou sendo interessante, porque Scott só apareceu momentos antes de termos de fazer a apresentação. Estávamos desesperados para encontrá-lo. E ele chegou no último minuto. Ainda não tínhamos formado o tipo de elo com o Scott que nos permitiria saber o que ele andara fazendo nas 24 horas anteriores. E, portanto, sentíamos-nos um tanto tensos. Não importou o porquê. Quando Scott chegou lá, mandamos brasa. E, desde a primeira nota, tudo correu bem. É uma daquelas situações em que se fica nervoso antes de tocar. Mas, uma vez que se está diante daqueles executivos da indústria, desde a primeira nota em diante, você sabe exatamente quem é e não liga a mínima. Não há nada mais brega do que uma demonstração como aquela, mas estávamos tão concentrados na música que não nos importamos. Apenas fizemos o nosso trabalho e pronto. Éramos uma banda. Era como se fôssemos nós contra eles outra vez. Causamos uma boa impressão em nossos próprios termos naquele dia. Era apenas o começo, mas eu sabia que seguiríamos em frente e nada nos deteria a estrada aberta aguardava logo adiante. Conversamos muito sobre Scott ficar limpo, porque isso era decididamente um problema. Nós lhe dissemos que todos estávamos no mesmo barco e que ficaríamos do lado dele se precisasse do nosso apoio, caso decidisse que queria mesmo ficar limpo. Não estávamos pressionando, mas apenas mostrando o que entendíamos em primeira mão, para dizer o mínimo, e acho que no final das contas foi o que fez sentir-se mais à vontade. Uma vez que pareceu que Scott estava conosco, passamos para o estágio seguinte. Acho que, a co... Acho que a melhor coisa em relação a essa banda é que nunca nos comportamos como uma banda nova. Desde o início agimos como se estivéssemos juntos havia anos. Acho que de algumas maneiras estivemos. Encontramos um veículo adequado para servir de estreia para uma banda que trabalhava unida fazia algum tempo. David e Dana contataram alguns estúdios de cinema para ver que filmes estavam saindo que precisavam de uma música original. Apresentaram-nos vários, mas nos decidimos por O Incrível Hulk e Uma Saída de Mestre, que nos foram oferecidos por Kate Nelson da Universal, principalmente porque pareciam perfeitos e porque gostamos de Kate. Fomos para o estúdio com o Nick Raskulinex e acho que é isso, Raskulinex. É, uma, um, é um sobrenome um tanto quanto peculiar, né? E fizemos um cover de Money, do Pink Floyd, para uma saída de mestre. Scott concluiu e a coisa toda ficou pronta rápido. Nós o ensaiamos no Mates numa tarde e então fomos ao Shales Studios em Hollywood e o gravamos. Então, para o incrível Hulk, fomos no Ocean Way para fazer uma versão adequada de Set Me Free. Sabíamos que aquela seria a música a estabelecer nosso som e tínhamos visto uma prévia do filme e gostado. Além do mais, estávamos entusiasmados com o fato de Ang Lee ser o diretor. Conseguimos fazer com que Nick produzisse essa música também, mas não foi moleza. Tivemos grande dificuldade em fazer a mixagem dela porque não ficava adequada. Acabamos fazendo uma série de mixagens e a terminamos na manhã do prazo final. Esse não foi o aspecto mais constrangedor dessa sessão. A caminho da Ocean Way Studios para gravar a música, recebi uma ligação de Duffy dizendo que Robert e Dean de Liu do Stone Temple Pilots, estavam produzindo para a banda Alien and Farm no estúdio ao lado do nosso. Fiquei bastante preocupado com a maneira como Scott poderia reagir a isso. Cheguei lá antes dele para me certificar de que nada acontecesse e deparei com Robert na máquina de café na sala de estar. Ele se inclinava na minha direção enquanto eu preenchia meu copo descartável com água sem fazer ideia de quem o cara era. — Hã? Slash? Disse Robert. — Sim. Oi. — Oi. Sou Robert de Leo. Prazer em conhecê-lo. É uma honra. Ele pareceu simpático, mas eu ainda estava preocupado com Scott. Como Scott chegou por uma entrada dos fundos, eles não tiveram de cruzar caminhos no decorrer daquela sessão. Aqueles trabalhos com trilhas sonoras eram um teste. Estávamos nos lançando de uma maneira controlada, limitada. Éramos uma banda sólida de rock and roll, mas não tínhamos dado salto final. Dave ainda tinha um trabalho diurno como operário de construção. E Scott enfrentara um longo e árduo declínio em sua última banda, por isso continuava cauteloso e frágil. Duff, Matt e eu tínhamos um compromisso de 100% com a banda. Largáramos tudo o mais naquele ponto para nos concentrar nela. Assim persistimos e seguimos em frente. A escolha de um nome era um tema recorrente e não havíamos chegado a, algum lugar, a lugar algum naquele aspecto. Uma noite, Perla e eu fomos ao cinema e não consigo lembrar o que assistimos, mas uma vez que as luzes se apagaram e os créditos se iniciaram, o nome Revolution Studios me chamou a atenção. Perla também mencionou algo a respeito. Tinha algo ali. Gostei do começo da palavra. Então pensei em revolver. Pareceu-me um nome apropriado por causa de seus múltiplos significados. Não apenas evocava uma arma, revolver, mas também havia o verbo revolver, no sentido de girar, que me fez lembrar os movimentos de uma porta giratória, revolving door, e, considerando-se de quantos integrantes de outras bandas aquela era composta, pareceu-me adequadíssimo, pois eles já haviam passado por várias portas giratórias. Além do mais, é claro, Revolver é o nome de um dos melhores álbuns dos Beatles. No dia seguinte, encontrei-me com a banda na Universal Studios, onde assistiríamos a uma prévia de O Incrível Hulk, para decidir se queríamos colocar nossa música na trilha sonora. Ao deixarmos o escritório de Kate Nelson, rumo à sala de exibição, mencionei minha ideia do nome Revolver como uma possibilidade. Legal, gostei disso, declarou Duffy. Eu também, disse Matt. Scott ficou em silêncio por um minuto. Que tal Black Velvet Revolver? Sugeriu. Aprecio a ideia de algo íntimo como veludo, velvet, justaposto a algo letal como uma arma. Pensei a respeito, concordei plenamente com o que ele quis dizer, mas parecia um nome longo demais. Ei, falei, que tal apenas Velvet Revolver? Perfeito, afirmou Scott. Todos os demais concordaram. Estávamos todos com o pensamento alinhado e me senti inspirado. Sentando-me, comecei a desenhar logotipos imediatamente. Cheguei ao VR que ainda usávamos e todos pareceram gostar dele também. Estávamos a todo vapor, marcamos uma pequena coletiva de imprensa e uma apresentação no Ray Theater, primeiro para o pessoal da indústria, mas o público foi recebido também. Queríamos anunciar que éramos oficialmente uma banda, com um vocalista e um nome, e que gravaríamos um CD muito em breve. Acabáramos de compor... Slitter e a tocamos, bem como Set Me Free, It's So Easy, Negative Creep do Nirvana e Pretty dos Sex Pistols. Não foi muito uma questão de seleção de músicas, na época essas eram as únicas que sabíamos. <risos> Não importou, o grau de energia estava tão elevado que era quase palpável, a química da banda ao vivo era poderosa e envolvente. Esse foi o momento de definição para nós, éramos enfim um grupo. Tínhamos trabalhado juntos em todos os aspectos, exceto no mais essencial, uma apresentação ao vivo. Aquele show no El Ray foi o momento da verdade. Em seguida, no camarim, sentíamos-nos tão inspirados por nossa química no palco que nem sequer sabíamos o que fazer. Devíamos gravar um CD ou sair em turnê naquele momento? Optamos por gravar um CD, porque era a coisa mais prática a fazer. Além do mais, na ocasião estávamos numa fase fértil para composições e criando material novo bem rápido. Antes de nos reunirmos a Scott, com, estiveramos compondo por mais de 10 meses e por isso dizer que o abarrotamos de canções em potencial para as quais escrever letras não é exagero. Nós lhe demos mais do que se pode esperar que alguém ouça. Scott tirou de letra, porém, escolheu algumas músicas e transformou-as em composições que jamais havíamos esperado. E adoramos assim mesmo. Scott tem um pequeno estúdio e um espaço para ensaio em Toluca Lake, chamado Levish, onde trabalha com seu engenheiro Doug Green. Eles pegaram aquelas demos e refizeram os arranjos das músicas para acomodar os vocais que Scott criou. Daquele imenso material, obtivemos Big Machine e Dirt Little Thing, Enquanto continuamos a compor coisas novas, como You Got No Rights, Leader e Sucker Train Blues, nos quais todos trabalhamos, como também uma música chamada Do It For the Kids, entre outras, ficaram mesmo muito boas. Tudo parecia ir maravilhosamente até que Scott foi preso no estacionamento do Leve certa noite. Foi apanhado sentado lá com uma garota e eles tinham drogas no carro. Scott já estava na condicional e aquela foi a gota d'água. Foi um verdadeiro ponto de virada para ele. Quando saiu da cadeia, não voltou para casa. Rumou direto para seu estúdio. Concentrou-se numa música que nós tínhamos lidado algum tempo antes e escreveu a letra da composição que se tornou Fall to the Peace. Scott desabafou nessa música. É um retrato mais sincero de onde ele estava, e daquilo com que lidava naquela ocasião, em particular, do que qualquer um poderia esperar ver. Cria, de fato, um panorama do que se passava com ele e, em consequência, conosco também. Gente, acho que eu vou parar por aqui, porque tem uma sugestão bem intensa aqui de pausa, três reticências, né? E também já tá dando aí quase 15 minutos de áudio. Infelizmente, esse é o tempo que eu tenho pra gravar hoje, uhum. <risos> E eu espero que vocês estejam aí gostando deste final de livro, que nós estamos exatamente no último capítulo, tá? Depois só tem uma, um pequeno aqui, que é se não me falha a memória. O nome é esse, tá? Se não me falha a memória. Mas capítulo mesmo, esse é o último. Bom, por hoje é só. Eu espero que vocês estejam amando como eu estou. Um grande abraço, um grande beijo e até o próximo áudio.